0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast, un podcast consacré à l'animation jeunesse sur le territoire de la communauté de communes de Célestat. À l'occasion de la journée de la jeunesse, eh c'est l'occasion justement de faire un point avec de nombreux partenaires et autour de cette table des partenaires associatifs, puisqu'on va parler de cette approche, les associations, véritables leviers de l'animation jeunesse sur le territoire. Pour en parler, eh bien, on reçoit l'association and Wheels, le Caxis de Célesta et la maison de la nature. Et puis euh, à l'animation également, ce sera Ali Habit, vous êtes le responsable du service euh, animation jeunesse à la communauté de communes. Ali, bonjour. Bonjour. Alors euh, l'animation jeunesse, c'est un partenariat de longue date avec des associations qui, euh, sur des temps, au fil de l'année, animent un petit peu les territoires. Ça se passe comment, ce partenariat
1: ça se passe bien et plutôt même très bien et en fait on a vraiment la chance d'avoir euh, un territoire relativement riche euh, sur la question des structures associatives et, et notamment le relais sur la question de la jeunesse et ça c'est vraiment très très important et du coup on est très très ravi euh, de la présence de ces associations là qui quelque part sont une continuité de l'action du service public et, euh, et ça c'est vraiment très important pour nous.
0: Ça c'est important de le rappeler, c'est vraiment la continuité du service public et puis il y a un dénominateur commun, le service jeunesse a au travers de ce partenariat mis en place un outil, c'est la plaquette. Une plaquette au fil des saisons où les familles, les enfants peuvent, et les jeunes peuvent trouver l'information.
1: Tout à fait, tout à fait. En fait la réflexion, elle avait commencé à partir du moment où, euh, à un moment, le service jeunesse et le service des sports de la ville de Célesta étaient saturés en termes d'animation. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on démultiplie les budgets au sein des structures pour encore plus proposer de l'animation Ou est-ce qu'on s'appuie également sur des structures associatives qui sont sur un territoire très riche et très dynamique et sur lesquelles on peut travailler ensemble pour qu'il y ait, j'allais dire, une concentration de l'offre de loisirs sur un seul et même document
0: Puisqu'on parle de ces associations et de ces associations dynamiques, on va en profiter pour que ces associations autour de la table puissent se présenter, parler un petit peu de ce qu'elles proposent comme animation. Par exemple, Ellen Wheels, vous êtes une association qui propose de la pratique du BMX. Vous faites la promotion de cette pratique sur le skatepark, notamment à Célesta. Combien de personnes sont usagées de votre association
2: On a une vingtaine d'usagers, euh, je dirais... Euh réguliers et puis après on a encore quelques usagers qui viennent ponctuellement, qui roulent sur d'autres skateparks. Il faut savoir que dans le monde du BMX et du skate, euh les Structures sont pas standardisées, donc euh, les skateparks changent entre, en fonction des villes. Ça va toujours être intéressant pour les riders de venir découvrir euh, bah, qu'est-ce qui se fait à Célesta, qu'est-ce qui se fait à Molsheim, qu'est-ce qui se fait à Strasbourg. C'est à chaque fois euh, quelque chose de nouveau qu'on découvre et c'est pourquoi on a des participants ponctuels souvent. On arrive sur un skatepark, on ne connaît pas tout le monde et on a quand même notre lot aussi de pratiquants réguliers.
0: Vous avez débuté très tôt hein, puisque vous vous avez été quelqu'un qui a participé aux animations euh, du service jeunesse de la communauté de communes de Célestat et puis ça vous a donné envie de monter cette association et puis aussi d'y trouver un métier puisque vous êtes aujourd'hui professeur de PS donc quelque part une discipline sportive, il y a eu tout un
2: parcours. Alors effectivement dans ma jeunesse je pratiquais, je passais mes journées au skatepark, j'ai eu la chance de rencontrer Ali avec le service jeunesse qui nous a aidé, qui nous a aiguillé dans le montage d'une association, qui nous a expliqué comment organiser un événement, comment monter une association des membres. Euh, effectivement j'ai toujours eu un petit peu la fibre euh, organisationnelle et de la transmission puisque comme vous l'avez dit je suis prof de PS et, et donc euh, j'aime euh, transmettre et c'est en partie pour ça qu'on a monté cette association et pour montrer euh, également que bah, sur la ville de Célestat les riders euh, ont leur place et sont capables euh, de bouger, de monter des choses et de faire de gros projets. Promouvoir sur
0: le territoire de Célesta donc une pratique, euh, un sport euh, qui est un petit peu thématique et euh, qui mérite d'être mis en lumière. Vous avez une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez la capacité d'accueillir plus de
2: personnes Alors effectivement, on pourrait euh, accueillir plus de personnes dans l'association. Enfin, nos buts à nous, c'est principalement d'organiser des compétitions. Compétitions dans lesquelles on n'accueille pas forcément les pratiquants. Euh, on accueille des locaux, mais euh, aujourd'hui, par exemple, c'est plus... Euh, des, des riders de Strasbourg, de Colmar, euh, qui sont venus tâter le skatepark. C'est pas forcément, euh, notre but n'est pas de chercher à avoir le plus euh, d'adhérents possible. C'est également... de pousser un petit peu la compétition et de faire rayonner
0: un petit peu votre assaut pour que. C'est de vous pouvoir, a...
2: euh, oui, effectivement, organiser cette compétition-là, faire rayonner l'association et euh, aussi organiser nos après-midi d'initiation, où là, effectivement, on va chercher à avoir un petit peu plus de pratiquants via le service jeunesse pour initier les jeunes. Euh à cette pratique-là.
0: Alors on parlait tout à l'heure du partenariat entre les associations et le service jeunesse au travers de la plaquette, là on a un exemple également d'un accompagnement où la force publique peut être un moyen de créer une association, d'insuffler une nouvelle pratique sur un territoire pour diversifier un petit peu l'offre, c'est aussi ça un petit peu finalement puisque chaque association on, on a nos propres disciplines mais ce qui est important c'est d'offrir euh, un panel relativement global euh, sur le territoire et ça c'est le rôle du, du service jeunesse à Ali
1: Effectivement on n'est pas focalisé sur un domaine spécifique mais justement tous les domaines qui peuvent toucher la jeunesse nous nous, nous sentons concernés. Ce qui nous paraît vraiment important c'est que justement dans cet accompagnement là on sente aussi un peu la motivation des groupes qui viennent nous solliciter et de savoir dans quoi ils se situent. On peut être dans un accompagnement sur plusieurs années quand on sent que par exemple par exemple, ils ne sont pas encore assez costauds pour se structurer en association. Donc du coup, on va mettre à disposition un animateur pour les accompagner sur différents projets. Et tant qu'on sentira qu'ils n'auront pas cette forme d'autonomie nécessaire à la structuration en association, on sera présent. Mais par contre, effectivement, après l'idée, c'est vraiment de les rendre autonomes, de pouvoir se structurer. Parce que nous, euh, si on veut développer du partenariat, on a besoin d'avoir en face de nous une entité juridique et euh, l'association, euh, en tant que telle, c'est vraiment l'entité par excellence pour pouvoir, euh, j'allais dire, mettre des, des actions en place. Il y a souvent, on parle de l'action, euh, l'aspect financier, euh, la structure juridique d'une association permet de mettre en place des actions d'autofinancement, des petites restaurations, etc. pour aussi autofinancer les associations. Pour un service public, c'est plus compliqué. Nous sommes dans le domaine public. Donc euh, vraiment, les, les associations sont aussi là en, en vrai partenaire et complémentarité de l'action du service public.
0: Sport Toujours, on en parle avec une autre association euh, déjà très installée sur Célestat. C'est le cac euh, l'association de canoë kayak à Célestat. Eric Lui, vous êtes le secrétaire de cette association et le président du comité euh, départemental donc des canoës kayakistes. Est-ce qu'on dit comme ça
3: Cano Président, oui, canoë kayak euh, du et et, et Caxis Canoë Kayak Club de Lille-Célesta, puisqu'on a la chance d'avoir un réseau de rivières magnifique
0: et riche d'un point de vue environnemental. On parlait tout à l'heure de compétition, vous la compétition ça fait aussi partie de l'ADN de votre association puisque vous formez ah. euh, des jeunes à la pratique du canoë kayak alors, avec une volonté de les amener vers la compétition. Alors
3: la, la compétition c'est effectivement un des deux axes avec la défense de, 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 des milieux de pratique, la défense de l'environnement. C'est un des deux axes euh, moteurs du, du cac 6. Et notre objectif, c'est bien de former les, les jeunes et de les amener à la, à la compétition. Avec une difficulté, c'est qu'à partir d'un certain âge, ils vont faire des études, ils vont quitter la région et ça n'est pas simple de les garder. Néanmoins, on a pu avoir encore jusqu'à l'année dernière, Quentin burgie par exemple, qui a été en équipe de France pendant trois ou quatre ans. Euh, on a maintenant Simoenet, qui en est en L équipe de France de moins de 23 ans qui va démarrer euh, sa saison euh, internationale. On a des jeunes euh, comme Maé qui est en junior actuellement et qui est en train de percer. L'objectif pour nous, c'est à partir de notre vivier de jeunes licenciés d'arriver à sortir euh, quelques athlètes qui, bon an mal an, vont être sur les listes ministérielles et pourquoi pas après euh, au niveau international.
0: On est là vraiment dans l'axe la, dans de la construction du jeune de, de l'aider un petit peu à, à à se découvrir, à s'épanouir. On parlait de l'accompagner dans cette compétition mais il y a aussi euh, des formations qui sont proposées au sein du, oui. du CAC 6, où euh, on, on les accompagne à devenir oui. par exemple euh, moniteur ou aspirant moniteur. Oui. C'est un parcours où, où Tout à ça fait. nécessite un petit peu d'analyser oui. les envies du jeune.
3: Oui, il faut analyser les envies du jeune mais aussi le, le besoin de l'association pour avoir des jeunes, pour les maintenir au club, il faut disposer d'un encadrement. On a la chance d'avoir un modèle économique au CACSIS qui nous permet d'avoir un emploi des, des cadres et des salariés, cadres techniques professionnels. Nous avons actuellement trois cadres brevets d'État, donc susceptibles d'encadrer. De, Ces cadres-là vont contribuer à former les jeunes. Quasiment tous nos gamins, dès qu'ils sont l'âge d'encadrer, de, de, on les incite très fortement à suivre les formations mises en place par la Fédération Française de Canoë et Kayak. En l'occurrence, le comité départemental du Barin organise une formation sur, sur, pour l'Alsace euh, d'aspirants-moniteurs, qui est le premier niveau d'encadrement. Et ensuite, les jeunes, euh, donc ça c'est pour les 15, les 16, 17 ans, à partir du moment où ils sont majeurs, on les engage à passer leur monitorat. Le monitorat, on peut encadrer en autonomie dans le monde fédéral pour les licenciés. Et pour gérer les plus intéressés, on leur propose de passer un certificat de qualification professionnelle, un CQP, qui va leur permettre d'encadrer contre rémunération et de participer à l'animation mise en place par le club au-delà du public fédéral. Pour nous, l'idée, c'est bien d'offrir et de mettre en place, de se donner les moyens, d'avoir un nombre de cadres professionnels et bénévoles suffisant pour accompagner notre public licencié. On est 120 licenciés, une soixantaine de jeunes, mais aussi accueillir les publics extra. Club. Je pense aux scolaires, je pense au, au grand public, euh, aux, aux jeunes des services jeunesse que l'on accueille l'été.
0: Vous parliez notamment de ces accueils euh, des publics, euh, que ce soit euh, les publics scolaires, les vacances scolaires euh, ou encore euh, le grand public en général. Sur une année, euh, ça veut dire qu'on fait découvrir le canoë kayak à combien de personnes
3: Alors, Les deux dernières années, avec des variations d'un public à l'autre, on était en gros à 6000 personnes accueillies au, au CAC 6. Si je prends les chiffres de, de 2021, il y avait environ 3 jeunes et 3 personnes du, du grand public. 3 000 jeunes dont l'essentiel était le public scolaire, du primaire, CM1, CM2, collège et lycée. Je crois que ça doit faire 2500, 2600 personnes et environ euh, 600 jeunes issus des services, enfin, amenés par les services jeunesse, dont celui de la communauté de communes de, de Célestat, mais d'autres euh, collectivités territoriales du centre Alsace, voire euh, voire au-delà.
0: Les associations, justement, cette particularité, c'est animer le territoire, animer les jeunes du territoire. Et c'est aussi avoir cette double réflexion que vous avez évoquée, qui est d'intégrer des jeunes et d'intégrer de nouveaux membres pour qu'ils restent dans l'association, qu'ils fassent vivre, qu'ils encadrent et qu'ils animent l'association pour que finalement le projet associatif, lui, se perpétue. C'est un petit peu le parcours que vous avez décrit
3: c'est cela. C'est, comment dirais-je, inculquer, euh, inséminer, si j'ose dire, une passion, qui est celle euh, déjà de la discipline, du canoë kayak de l'eau vive, de la glisse, mais aussi
0: la passion de transmettre. On va parler à présent aussi d'un autre sujet qui euh, aujourd'hui a de plus en plus sa place dans l'animation. Alors l'animation pour le jeune public, mais aussi l'animation en direction euh, des, euh, des adultes, c'est avec la Maison de la Nature, Jean-Thomas. Vous allez nous parler un petit peu de votre activité. Vous êtes aussi, vous, un passionné, celui de l'éducation à l'environnement. Vous accueillez des publics avec euh, des opérations à la journée, avec des séjours également quelques mots peut-être
4: alors la maison de la nature on est une structure d'éducation à l'environnement qui a une capacité d'hébergement donc on peut accueillir pour les scolaires les classes de découverte mais également des classes qui viennent à la journée ou nous qui intervenons dans les écoles du territoire euh, d'Alsace centrale euh, grosso modo d'Erstein à Colmar exclu et puis de du Rhin jusqu'au euh, fond, fond de, la de du Val de Villers et du Val d'Argent euh, c'est notre territoire d'action dans lequel on va accueillir également tout ce qui est loisirs colonies de vacances, centres de loisirs euh, tout ce qui va être les interventions auprès des Périscos et des partenaires euh, des associations aux alentours et ça reprend un peu l'idée euh, qui a été présentée juste avant c'est que euh, ben, nous on a, comme vous le disiez très bien, cette compétence nature-environnement mais euh, le, la nature c'est un moyen de, de la découvrir et les structures autour, que ce soit le caxis euh, pour découvrir la rivière vue de l'eau euh, mais le batelier, que ce soit également euh, d'autres associations aux alentours sont des compléments euh, très intéressants pour pouvoir diversifier notre offre justement sur l'éducation et l'environnement, que ce soit auprès des enfants, mais aussi du grand public, puisqu'on l'accueille euh, à des activités grand public et bien sûr le sentier pieds nus qui attire lui aussi énormément de monde. Avec cette particularité, c'est qu'il y a des séjours aussi ouais. approfondis, on peut avec hébergement,
0: ce qu'on appelle donc euh, des, des séjours avec hébergement qui sont euh, l'occasion d'approfondir des sujets,
4: euh, d'accueillir des jeunes publics. Ouais. Et surtout pour les enseignants, être une façon de, de travailler le programme scolaire différemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme certains nous le disent des fois, un temps de vacances dans l'année scolaire, mais on est un moyen différent qu'à l'enseignant de présenter le programme scolaire et d'être beaucoup plus dans le faire, dans le toucher, dans le réaliser. L'enfant est complètement acteur de sa découverte et c'est ce qui nous importe énormément. Le meilleur moyen de rendre l'enfant, on va dire, dans la préservation de l'environnement, c'est qu'il qu aime ce qu'il connaît et pour aimer il faut le faire connaître. Donc notre rôle c'est de faire connaître, de faire découvrir avec euh, le territoire mais également avec les partenaires pour pouvoir effectivement lui donner toutes les clés pour choisir ensuite en tant qu'adulte euh, conscient ben, les, euh, les éléments en toute connaissance de cause.
0: Le faire venir c'est quelque chose qui il nécessite quand même une certaine démarche parce qu'on a bien compris par exemple dans le cas d'Elon Woods ou du Caxis, on aime le canoë ou on aime le BMX bon bah, ben, on va en direction de cette association là on peut avoir envie de parler d'environnement, de, de, mais est-ce qu'il faut aller chercher dans les établissements scolaires, euh, les jeunes, est-ce qu'on travaille avec des enseignants pour arriver à
4: construire des projets Alors c'est principalement avec les écoles qu'on va être en contact, que ce soit avec les enseignants ou avec l'inspection académique, auxquelles euh, on travaille énormément pour réaliser des projets, répondre aux attentes justement des programmes et des euh, projets d'école. Et ensuite également de pouvoir présenter nos activités. Et le jeune qui est présent à la Maison Nature pendant une semaine de classe de découverte, souvent ben, on viendra pour les colos, viendra pour d'autres découvertes ou des sorties plus, plus larges avec la famille, que ce soit avec ou sans hébergement, puisque même l'été on fait des nuits sous Tipeee avec le grand public, les adultes, qui permettent de découvrir la nature différemment que uniquement lors de balades ou de sorties très simples qui, qui sont des fois proposées.
0: Tout à l'heure, j'entendais Eric Louis parler de notre objectif, c'est la pratique du canoë, mais notre objectif, c'est aussi de valoriser l'environnement, ce qui nous entoure, notamment dans cette très belle rivière qui est celle de l'île que vous pratiquez au quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez ensemble de concert avec la Maison de la Nature sur oui. des programmes en commun Comment est-ce qu'on
4: peut échanger des, des expériences et des connaissances ah, Complètement. C'est-à-dire que le, le Cactus est un partenaire de la Maison de la Nature de très longue date. et c'est qu'on travaille énormément puisque comme je disais nous on n'a pas la compétence ni le matériel euh, ni le temps pour s'organiser des sorties sur l'eau. Le Caxis à côté a le matériel, les compétences et des personnes diplômées et qui ont également cette fibre environnementale donc il est beaucoup plus simple pour nous de travailler avec des, des personnes compétentes plutôt que de se recréer les choses soi-même et de le rendre beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus dur sur le territoire alors que euh, eux le font très très bien. Donc euh, oui ce sont des partenaires de très longue date et on construit les projets avec euh, que ce soit avec Arnaud principalement, mais avec les BE et avec les écoles sur ce thème-là.
0: Levier de l'animation des jeunes sur un territoire. Donc, on parlait de plusieurs milliers de jeunes qui sont accueillis, une vingtaine. En tout cas, euh, véritables acteurs complémentaires du service public et des acteurs impliqués également dans la formation du métier de l'animateur, des animateurs qui peuvent être présents dans les associations, qui sont présents dans les collectivités publiques, que ce soit au travers euh, du périscope au travers du service jeunesse, ça veut dire que vos associations, vous êtes aussi une structure d'accueil pour ces animateurs nécessaires pour animer le territoire et puis euh, des, des leviers pour que, par exemple, les jeunes qui souhaitent passer leur BAFA puissent euh, intégrer vos structures. Par exemple, la Maison de la Nature, vous avez régulièrement
4: Mais Régulièrement, pour l'été notamment, on a pas mal d'occasionnels qui vont venir, des animateurs qui viennent. Alors... Pareil, ce sont soit des jeunes qui viennent parce que dans le cadre du Bafa, il y a le stage pratique et ils postulent a, a, auprès de nous. Soit ce sont souvent aussi des anciens qui étaient chez nous en tant que colons qui reviennent parce que euh, sont, comme ils disent, trop vieux pour être dans les colos, donc ils reviennent en tant qu'animateurs de l'autre côté de la barrière pour pouvoir encore en profiter. Et euh, ben pour nous, c'est euh, également encourageant parce que ça permet de montrer que euh, le message passe bien également. Et euh, c'est vrai que a également le côté professionnel avec l'Ariana, l'association régionale, euh, qui soit le BPG. Nature environnement où on accueille effectivement soit des stagiaires soit des apprentis pour partir mais être professionnel de, de l'animation dans l'éducation, l'environnement et dans le patrimoine.
0: Lucas, de votre côté, Ellen Wynne, c'est une pratique sportive mais qui présente tout de même parfois quelques risques hein, puisque bon, on, on se prête à quelques figures qui peuvent, si on n'est pas bien rompu à l'exercice, être dangereuses. Est-ce que pour vous la notion de, de, du BAFA pour pouvoir accueillir ces jeunes et avoir des bases, c'est quelque chose d'important
2: Pour pouvoir accueillir les jeunes, effectivement. Effectivement, je pense qu'il faut une expérience euh, concrète. Est-ce que le BAFA est nécessaire Moi, personnellement, je ne l'ai pas, mais j'ai mon expérience euh, d'enseignant. Et euh, quand j'accueille des jeunes, des jeunes, je de tout ça. Et puis, je, je m'assure que mon équipe euh, soit bien compétente. Voilà, j'ai une qualification professionnelle qui me permet de faire ça. Mais oui, effectivement, dans ces sports-là, il me paraît très important de... De savoir ce qu'on fait quand on accueille du public, parce que c'est des sports, comme vous l'avez dit, qui, qui ont un risque. Et euh, la gestion du, la notion risque-sécurité est importante, surtout euh, quand on travaille avec des jeunes, il faut leur apprendre à mettre un casque, il faut leur apprendre euh, à pas essayer des, des figures qu'ils ne maîtrisent pas, qu'il y a des paliers à passer. Euh, toutes ces choses-là sont importantes et je pense qu'il faut les maîtriser quand on accueille du public.
0: Ali, pour vous, pour le service jeunesse, c'est important, cette notion d'avoir des connaissances nécessaires pour pouvoir faire l'accueil de jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de temps d'échanges avec des associations Est-ce que le service jeunesse est sensible à cette notion de PAFA, de, 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 pour, pour, pour être en capacité d'accueillir les jeunes en toute sécurité
1: Alors effectivement, cette, cette notion de qualification, elle est, elle est vraiment primordiale. C'est la raison pour laquelle le service jeunesse, euh, chaque année, euh, accompagne et finance des BAFA pour certains jeunes. Chaque année, nous accueillons également un apprenti, BPGEPS, donc on est sur un sur un stade un peu plus un peu plus élevé, mais la question de la qualification, elle est indispensable. Parce que d'abord, les jeunes, ils viennent euh, et que ce soit dans le monde associatif ou au niveau du service jeunesse, je crois qu'on a tous un dénominateur commun. C'est la question des valeurs. Je viens parce que j'ai envie de donner de, de mon temps pour les autres. Donc euh, au niveau du service jeunesse, euh, on peut être bénévole et on peut venir co-animer avec des animateurs qualifiés pour passer la question de la passion, elle a été souvent euh, mi mise en avant et effectivement la question de la passion, on, on la met en avant et l'idée pour nous c'est de pouvoir accompagner ces jeunes-là vers de la formation mais ce qui nous paraît tellement important c'est que ces jeunes-là se retrouvent aussi autour de valeurs et de valeurs humaines.
0: faut d'abord donner la vocation, donner l'envie.
1: Complètement. Et quand on voit vis-à-vis -vis des associations là où c'est vraiment très intéressant ce qu'on ce qu disait c'est que c'était une continuité un peu de l'action du service public mais c'est aussi une continuité aussi en termes de valeurs parce que les associations elles fonctionnent bien souvent avec des bénévoles et ces bénévoles-là ben s'ils si n'avaient pas de valeur ils ne seraient pas là. Ils sont là pour aider, accompagner soutenir tout ce qui peut se faire et que notre analyse au niveau du service jeunesse c'est de se dire oui, là on est vraiment dans notre cœur de cible, c'est à dire d'accompagner une jeunesse ou des moins jeunes sur cette question des valeurs et du coup la transition, l'accompagnement vers des associations ou vers la structuration en association est beaucoup plus simple en termes d'accompagnement et il y a moins de paliers euh, de difficultés mais vraiment je pense que ce qu'il faut vraiment retenir c'est que c'est qu'on voit hein, quand on voit aujourd'hui vous avez vu aujourd'hui vous avez une trentaine de bénévoles qui sont ici pour porter cette manifestation et soutenir les différents stands ben ces jeunes là ils viennent sans contrepartie ils viennent parce que ça leur fait plaisir ils viennent parce qu'ils aiment se rendre utiles. et euh, tous ces éléments là ben, on va les retrouver dans chaque association en termes de valeur et c'est vraiment ce qui fait la transition et le pont entre le service jeunesse et ces différentes associations, c'est ce qui nous permet vraiment de parler le même langage et on se comprend quand on met des choses en place. Quand on prend l'exemple de l'association Elon Wheels, ce qui avait vraiment très intéressant, on était parti sur une passion. Ensuite, il y avait cette envie de structurer l'association et euh, se, se, se structurer en association. Et à la fin, enfin, maintenant, on est en partenariat. C'est Ce euh, c'est plus la petite association qu'on accompagnait, mais c'est un partenaire. Aujourd'hui, ils, ils accueillent une, une compétition où il y a plus de 30 compétiteurs. Mais également, ils, ils donnent aussi de leur temps pour venir dans le cadre du programme et de la plaquette d'animation au niveau du service jeunesse, de mettre en place un certain nombre d'activités d'initiation et de sensibilisation pour transmettre ces passions. Pareil au niveau de la maison de la nature ou au niveau du CAXIS, le service jeunesse est vraiment là pour être le premier palier. Euh, souvent, la, la, la difficulté des familles, c'est la question tarifaire. Et en fait, nous, le partenaire par exemple qu'on a avec le CAXIS, on prend une semaine de stage. On, on, on met un tarif préférentiel pour qu'il y ait une découverte pour les jeunes, vraiment l'initiation de la découverte et qu'à l'issue, euh, il y a une orientation qui se fait sur les associations. Pareil avec la Maison de la Nature, c'est des choses qui sont intégrées dans notre programme pour faire vraiment la promotion de ces associations et de ce qu'elles présentent parce qu'elles répondent également à des objectifs de citoyenneté qui sont très forts au sein du service jeunesse.
0: Je crois qu'il y, y a un synonyme là, c'est celui des valeurs que vous avez évoquées dans, dans cette discussion. Et puis Eric Lou, il le soulevait tout à l'heure, c'est passion. Je crois que toutes les associations et leurs responsables, leurs bénévoles sont tous animés de cette passion et c'est ce qui permet justement de pousser ces jeunes et... et et de les amener à, à travailler ensemble. Alors, il y a encore un aspect, c'est qu'il y a une notion, tout de même, on on aide le jeune à découvrir des activités, à s'épanouir, à, à construire un projet collectif et puis parfois aussi ce tremplin socio-professionnel. On peut euh, au travers de cela, dans le CAC 6, découvrir bah, le CQP qui nous permet bah, derrière d'avoir finalement une rémunération. Mais je crois qu'il y avait aussi des accompagnements qui vont plus loin. On en a parlé d'ailleurs. C'est euh, celui d'aller jusqu'à former vers le DEGEP, c'est d'être l'employeur de cette personne qui a été euh, formée pour devenir finalement un cadre de l'association pour qu'elle soit bien structurée, Eric Louis
3: Oui, euh, effectivement, j'ai évoqué euh, tout à l'heure le cursus de formation jusqu'au premier stade, je professionnel qui est le, le CQP avec un monitorat euh, fédéral, mais on a le, notre club a accueilli des, des stagiaires euh, qui étaient en formation. On n'a pas eu de BPJF. Par contre, on a eu euh, plusieurs euh, jeunes qui étaient euh, préparés à un DE, un diplôme d'État, diplôme donc un niveau un peu au-dessus. Il y en a un qui était licencié au club, euh, euh, qui a passé son DE, et qui maintenant, donc on l'a aidé, on l'a accueilli. Euh, il a été faire sa formation. Maintenant, il travaille dans des salles de sport, donc il en a fait son, son métier. Et il y a deux ans, euh, c'est un, un ancien licencié de notre euh, club, euh, Jean-Baptiste, qui est revenu d'outre-mer, qui cherchait sa voie. On a rediscuté avec lui, il s'est dit, bah tiens, moi le canoë finalement, ça reste ma passion, j'en ai fait depuis l'âge de 6 ans, j'aimerais en faire un, un métier, on a dit banco. On l'a accueilli, euh, bon, il a mis deux ans pour l'avoir, mais euh, il a eu, il a eu son, son diplôme d'État, et aujourd'hui, il est salarié au club. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense, euh, s'il n'est pas en CDI aujourd'hui, il est en CDD d'un an, il sera en CDI à la fin de l'année, et il en a fait son métier. Je crois vraiment, je reviens rien là-dessus. La, la, la formation, pour moi, dans une association, c'est le à B.A.B.A., B., c'est construire le socle et l'avenir de l'association.
0: La Maison de la Nature, est-ce que vous aussi, vous avez créé des, des vocations Je pense que bon, vous êtes sur quelque chose qui est vraiment extrêmement poignant, puisque l'éducation à l'environnement, elle est
4: extrêmement large. Est-ce que derrière, ça crée un métier Bien sûr, on a également, on pourrait avoir des exemples d'animateurs qui ont commencé chez nous en tant que euh, ou de gamins dans, dans des classes découvertes ou dans les colos, qui ont passé le BAFA et qui en ont fait ensuite le, leur euh, BPGEPS ou autres diplômes professionnels, que ce soit le BTS en gestion, protection, animation, nature, que ce soit euh, même le, certains sur le DEGEPS pour l'organisation de, euh, et la gestion de, de secteurs dans des maisons de la nature. Mais effectivement, on a des, des, des personnes qui viennent ou des personnes que l'on revoit quelques années plus tard en disant qu'ils se sont mis dans telle ou telle euh, voie ou euh, plutôt vers la bio plutôt vers euh, euh, l'environnement plutôt vers la préservation du milieu et euh, on a effectivement euh, maintenant des exemples euh, également de personnes qui euh, ben, par le passage chez nous ont, euh, ont, ont changé ou ont euh, décidé de partir vers telle ou telle voie. On dit toujours dans nos associations que, euh, que n'importe lesquelles, que le nom sème des graines et puis euh, ben, certaines germent rapidement, d'autres euh, bien plus tard et puis il euh, y en a certains qui au départ se disaient on fera jamais ça parce que j'ai envie de devenir je ne sais pas quel métier et puis en fin de compte sont euh, par la force des choses ou euh, l'évolution tout simplement sont partis vers ce milieu là et qui euh, s'éclatent et qui, se, qui ont trouvé leur plaisir mais ça fait partie de notre boulot. Je, je trouve qu'il y a un dénominateur commun autour de cette table puisque
0: chaque association, il y a véritablement eu un trompe-là socioprofessionnel dans, dans la mesure où même si on prend l'analyse, Lucas, vous dites, Ellen, nous on est une association à vocation ludique, on est là pour donner du plaisir, que les gens puissent pratiquer le BMX, mais quelque part, vous, vous avez commencé par pratiquer euh, du sport et de l'exercice et vous en avez fait votre métier, pas au travers du BMX, mais vous êtes devenu professeur de PS. Donc, il y a toujours un petit peu cette, euh, ce parcours, ce cheminement, l'association. C'est véritablement l'outil qui permet de construire le jeune avec le service jeunesse. Et, et je crois qu'on va arriver au terme de cette table ronde. Ali, est-ce que c'est la fierté peut-être d'un service et des animateurs Quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on a aidé tant personne, on leur a permis de se construire et de trouver une voie, une filière et un métier
1: Complètement, avec quelques années maintenant d'expérience sur le territoire c'est vrai que c'est une fierté mais surtout ce qui me paraît très important c'est d'abord vraiment cette grille de lecture et cette analyse sur vraiment les besoins je crois que ça c'est vraiment très important sur comment j'accompagne et, et quel est le besoin de mon interlocuteur pour qu'on pour qu soit vraiment dans quelque chose qui réponde à l'interlocuteur et pas forcément au service jeunesse. Ça, ça me paraît très important. C'est-à-dire que quand des jeunes viennent nous voir, on fait les choses pour eux, pas pour nous, mais à travers eux, c'est nous aussi qui gagnons. Donc ça, je pense que c'est déjà en termes de posture et de positionnement, c'est vraiment très important pour un service jeunesse. On n'est pas là pour, pour la gloire, on est vraiment là euh, on est entouré de gens Passionné avec des valeurs et après tant et tant d'années de voir l'ennui ennuie ou d'autres associations qu'on a pu accompagner qui se sont structurées aujourd'hui, ouais c'est ouais, fort de pouvoir avoir répondu à des besoins comme de, de, du public et du territoire, ouais il y, y a une fierté au niveau, de, au niveau du service jeunesse, on a, on a la chance d'avoir, je vous dis là on a la chance d'avoir énormément de monde qui nous soutient, les familles sont très contentes à chaque fois quand on, elles nous confient leurs enfants parce que le service jeunesse est connu et qu'il ben, y a aussi cette transition qui se fait aussi en termes de port d'entrée entre les associations et, et, et le service jeunesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien ancré ici, maintenant sur le territoire et qui n'est
0: pas prêt de s'arrêter. Merci Ali, merci d'avoir écouté ce podcast. Et bien sûr, on a parlé des métiers de l'animation. Si vous voulez en savoir plus, eh bien on vous invite
4: à découvrir notre podcast consacré précisément aux métiers de l'animation.